0: Dios le bendiga en este maravilloso momento, bienvenido, bienvenida a una nueva clase más de discipulado bíblico, segundo nivel, lección 2. Gloria le damos a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial que nos permite seguir compartiendo estas clases de discipulado y gloria le damos a Dios por su vida, que usted está pendiente de cada clase que nosotros le compartimos. Para llevar a cabo esta lección, le recuerdo que había una tarea que usted debía realizar. Y si no, se la compartimos en este momento para que antes de continuar la lección, usted lo haga. Para llevar a cabo esta lección, usted tiene que leer Génesis capítulo 8 al 14. Un capítulo cada día será suficiente. Génesis capítulo 8 al capítulo 14. También se le pide que memorice Juan 3.30 y también Juan 12.24. Lo podemos encontrar estos versículos bíblicos en el Evangelio de San Juan. Así que vamos a dar comienzo a esta lección. Esperemos que sea de mucha, pero de mucha bendición para su vida. ¿Quién es un discípulo? En la primera lección desarrollamos los conceptos de discipulado y discípulo. Al mismo tiempo insistimos en la importancia de aplicar el discipulado a la iglesia en obediencia a la gran comisión. La necesidad de una decisión es el punto número uno que nosotros vamos a estar tocando. Jesús en más de una ocasión confrontó a sus seguidores con una decisión dándoles así la oportunidad de considerar el costo de seguirle. Después entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Esto lo podemos encontrar en San Juan, capítulo 6, versículos 66 al 69. Los apóstoles eran muy inteligentes. Por esa razón, su decisión fue inigualmente inteligente. Ellos sabían que, de, que seguir a Jesús incluía pagar un precio muy alto, pero estaban dispuestos a pagarlo porque sabían que separados de Jesús no eran nada, ni podían hacer nada. En realidad, fuera de él no hay esperanza. El punto número dos que le quiero compartir es creyente o discípulo. Es una pregunta que debería hacerse usted. ¿Soy yo un creyente o soy yo un discípulo? La iglesia está llena de, cre de creyentes, pero necesita discípulos. Le voy a compartir estas características comparativas que diferencian a un creyente de un discípulo. Luego usted puede tomar sus propias decisiones y sus propias conclusiones como usted se considera, si es un creyente o es un discípulo. El creyente suele esperar pez, panes y peces, pero el discípulo es un pescador. El creyente lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. El creyente se gana, el discípulo se hace. El creyente depende en su mayoría de los pechos de la madre, en este caso el pastor, pero el discípulo está destetado para servir. El creyente gusta del halago, el discípulo del sacrificio vivo. El creyente entrega parte de sus, guina, de sus ganancias, el discípulo entrega parte de su vida. El creyente puede caer en la rutina, el discípulo es revolucionario. El creyente busca que lo animen, el discípulo procura animar. El creyente busca comodidad, el discípulo es solícito en tomar responsabilidades. El creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente es condicionado para las circunstancias, pero el discípulo aprovecha las circunstancias para ejercitar su fe. El creyente reclama que lo visiten. El discípulo visita. El creyente busca la palabra, promesas para su vida. El discípulo busca la voluntad de Dios para obedecerla. El creyente es yo. El discípulo es ellos. El creyente se sienta a adorar. El discípulo camina adorando. El creyente pertenece a una, institu una institución el discípulo es el mismo una institución. En el creyente, el bautismo en el Espíritu Santo es una confirmación y meta, pero en el discípulo es medio para lograr la meta de ser testigo eficaz a toda criatura. El creyente vale para sumar, el discípulo para multiplicar. Los creyentes aumentan la comunidad, los discípulos aumentan las comunidades. Los creyentes del siglo XXI están trastornados por el mundo. Los discípulos de la iglesia primitiva trastornaron el mundo. Los creyentes esperan milagros, los discípulos obran milagros. El creyente es un ahorro, el discípulo es una inversión. Los creyentes destacan llenando el templo. Los discípulos se hacen para conquistar el mundo. Los creyentes suelen ser fuertes como soldados acuartelados, pero los discípulos son soldados invasores. El creyente cuida de las estacas de su tienda. El discípulo ensancha el sitio de su cabaña. El creyente hace hábito. El discípulo rompe los moldes. El creyente sueña con la iglesia ideal. El discípulo se entrega para lograr la iglesia real. La meta del creyente es ganar el cielo. La del discípulo es ganar vidas para el cielo. El creyente maduro se hace discípulo. El discípulo maduro se hace cargo de los ministerios de la iglesia. El creyente quizá predique el evangelio. El discípulo hace discípulos. El creyente gusta de campañas para animarse. El discípulo vive en campaña para estar animado. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente agoniza sin morir. El discípulo muere y resucita para dar. El creyente aislado de su congregación se lamenta de no tener ambiente. El discípulo crea ambiente para formar congregación. El creyente se le promete una almohada, el discípulo una cruz, al creyente es socio. El discípulo es siervo. El creyente se enreda con la cizaña. El discípulo supera las escaramuzas del diablo y no se deja confundir. El creyente es espiga. El discípulo es grano lleno en espiga. El creyente es ojalá. El discípulo es emiaquí. El creyente es valioso. El discípulo es indispensable. Si el miembro de una iglesia, si el miembro de una iglesia local obra con el espíritu, la actitud y la entrega de un discípulo, no importa cómo lo llamen, es un discípulo porque por sus frutos os lo conoceréis. ¡Qué maravilloso! Estas diferencias entre un creyente o un discípulo. Desde ahí usted podrá sacar sus conclusiones de quién es usted, si un creyente o un discípulo. Yo quiero que eh, apunte estas citas bíblicas y las usted las escriba y las lea con mucha atención y pueda escribir sus conclusiones en su cuaderno. Lucas 9, 23 al 26. También Mateo 19, 27 al 29, y le damos la gloria a Dios, porque usted nuevamente ha escuchado una lección maravillosa de discipulado que le ayudará a crecer espiritualmente. El versículo que nos teníamos que memorizar era... Juan 3.30 y Juan 12:24 al 24. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra, no muere queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Es necesario que nosotros muramos, es necesario que nosotros disminuyamos y dejemos que el maestro crezca en la vida de nosotros. Es tiempo, mi amado amigo, mi amado hermano, de ser discípulo y dejar de ser un creyente. Es tiempo, mi amado hermano, de dejar de ocupar un asiento en la iglesia y comenzar a ser ese discípulo para el cual Dios nos está capacitando. Le doy nuevamente las gracias por llegar hasta el final de esta lección en algo mejor. En la lección número 3 cada vez el discipulado nos lleva a un compromiso y le voy a compartir la asignación o la tarea, como usted le quiera llamar, para la lección número 3 Usted tendrá que leer Génesis capítulos 15 al 21. Un capítulo cada día será suficiente. Génesis capítulos 15 al 21. Recuerde también su devocional diario, ya para esto usted tiene que estar orando más de 15 minutos diarios por su vida. También memorice Lucas 9, 23 y 25. Nuevamente, memorice Lucas 9, 23, 25. Y usted estará preparado y listo y lista para la siguiente lección. Recuerden, mi nombre es Carlos Ramos, su hermano y amigo en Cristo, que desea su crecimiento espiritual. Dios le bendiga.